0: podcast do Folha Vitória Jovem Pan Especial, Especial. Especial. Coronavírus Com Patrícia Skouser e Paulo Rogério Pan News Vitória Doutora Filomena Alencar, bom dia
1: Bom dia, Patrícia Olá, doutora, bom dia Bom dia,
0: Paulo. Doutora, na semana passada nós falamos aqui sobre o início do inquérito sorológico, né? Dos testes nas casas, que a senhora faz parte desse grupo de estudo. E hoje o governador Renato Casagrande, ele divulgou, né? Que já tem aí uma primeira resposta desse inquérito, que ele falou que foi possível constatar estatisticamente que no Espírito Santo quase 20% da população já pegaram a Covid-19, né? Como é que eles conseguiram chegar a esse número tão rápido? Na
1: verdade, Hum. não é bem isso. Hum. A prevalência que foi estimada foi de 2,1% da população. Isso, 2,1%. O que foi colocado pelo pelo governador é um número que é uma projeção baseada nessa prevalência que foi encontrada, que nós realizamos a coleta de 4.672 exames na população da área de prevalência que a gente dividiu esse estudo em duas fases. Elas ocorrem paralelas, mas existe um estudo de prevalência que você pega as cidades com maior contingente populacional, principalmente a área metropolitana. Então, basicamente, a gente nessa fase... E vai ser avaliado em todas as fases, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Afonso Claudio, São Mateus, Linhares, Colatina, Nova Venés, Cachoeira e Alegre. Esses 11 municípios, eles são fixos. De 15 em 15 dias, quer dizer, duas e duas semanas, a gente vai avaliar ao longo de dois meses, quer dizer, quatro coletas com intervalo de duas semanas, para ver nos mesmos setores censitários, quer dizer, a gente está avaliando áreas dessas cidades que foram escolhidas de forma aleatória por sorteio e trabalhando com a metodologia do IBGE, que é usando os setores censitários, que são áreas possíveis de serem percorridas por um recenseador. Então, a gente trabalhou com essa parte da pesquisa, que é a parte da prevalência. Existe uma outra parte em que municípios com população menor, elas são avaliadas alternadamente a cada 15 dias, quer dizer que o um município avaliado nessa vez agora, só vai ser avaliado novamente daqui a 30 dias, ao invés de 15. E aí a gente vai avaliar nessa população o quanto já chegaram os casos a ocorrência dos positivos nessa região. Que a gente imagina que nessas cidades menores, com menor contingente populacional, exista menor progressão em termos de disseminação da doença em relação à velocidade que acontece nas cidades maiores. Então, desse contingente de 4.672 testes, a gente encontrou 97 testes positivos o que representou considerando, usando a população estimada pelo IBGE em 2019 de 4.018.650 habitantes a gente estimou a partir desses 2,1 que seriam positivos considerando essa estimativa mais ou menos 84.391 pessoas Nessa margem, a gente coloca um intervalo de confiança de 95% de verdade em relação ao que a gente está dizendo e pode variar isso em relação à população positiva de 64.200, 300 até 100 mil pessoas, um pouco mais. E a gente conseguiu nessa situação também identificar muitas pessoas que são assintomáticas e que têm o teste positivo. Quando a gente calcular prevalência... Num estudo de corte transversal, a gente está querendo, de uma forma que, como foi realizado o estudo de forma aleatória, que a gente possa ter uma ideia expandindo para a população que foi estimada para aquele período que, no caso, a população mais recente que a gente tem, que foi do IBGE, foi calculada em 2019. Então, extrapolando o dado do que a gente achou em termos de prevalência, esse percentual, a gente calcula uma faixa que pode variar de 64 mil até 100 mil, um pouco mais de 100 mil de pessoas que estejam positivas a partir do nosso dado. Então, isso é uma inferência que é feita de forma estatística para o dado que a gente obteve. A gente não consegue testar toda essa população. No que isso ajuda para a gente? Ajuda a entender, primeiro, como eu falei para vocês anteriormente, a gente fez uma lista de perguntas que são atribuídos sintomas da Covid e a gente conseguiu entender que várias pessoas, das que foram positivas, elas têm sintomas referidos importantes, mas eu queria só lembrar a vocês que hoje vai ter uma coletiva às duas horas da tarde dada pelo secretário de saúde uhum. e todos os pesquisadores que participaram do trabalho foram convocados para essa coletiva também então você vai tá estar acompanhando a coletiva e depois da fala do doutor Nézio eu acho que fica melhor a gente repercutir esse assunto depois disso, porque ele vai falar com mais detalhes eu não posso antecipar muito uhum. as coisas que ele vai falar. Mas só para vocês entenderem, não é que a gente está dizendo que fez exame nesse monte de gente. Entendi. A gente fez exame em 4.672 pessoas e dessas pessoas que a gente avaliou, 2,1% foram positivos. Está falando isso para um cálculo em relação à população, a gente consegue dizer mais ou menos, estimativamente, quantas pessoas teriam se infectado baseado nesse dado. Uhum.
0: Hum. Pois é, doutora, eu me confundi aqui, eu fui falar 2%, falei aí quase 20%.
1: Não, mas isso é normal. <risos> em estatística, a gente está acostumado que quando dá um percentual, todo mundo fica assim, meio querendo entender o número. <risos> e aí todo mundo faz essa confusão mesmo. É normal, Patrícia. E
0: doutor, e nessa estatística, é, é retirado ali uma porcentagem, por exemplo, de falso negativo ou não?
1: Na verdade, esse teste, ele tem a possibilidade de ter... Qualquer teste tem a possibilidade de ter falso negativo, mas a gente enquadra isso dentro da subnotificação. Da mesma forma que vem que você não tem nenhum teste 100% sensível que daria, então, se eu tivesse um teste 100% sensível, significaria que eu não teria nenhum falso negativo. Uhum. Esse teste tem uma sensibilidade variável, mas a gente não se preocupa muito com essa sensibilidade em termos de população, porque a gente pode corrigir isso de forma estatística. Uhum. O que é importante nele é que ele tem Uma especificidade muito alta, isso significa que não tem muitos falsos positivos, tem pouquíssimos. Então, como a especificidade é muito alta, o que é positivo, teoricamente, é positivo mesmo, numa frequência muito alta. Isso é importante de se entender. Então, quando eu dou um positivo, é chance é muito pequena dele ser um falso positivo. Isso é mais importante do que considerar os falsos negativos. Mas os falsos negativos, eles existem em qualquer teste, tanto no no RT-PCR, quanto no teste sorológico. Qualquer teste tem uma margem de falsos negativos. Isso a gente calcula, quando a gente está usando a questão da prevalência, a gente pode calcular outras outros fatores estatísticos, como valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, que não vale a pena para a população ficar preocupada com isso. O mais importante é entender que a partir desses dados e com essa inferência feita e a gente fazendo progressivamente quatro cortes de 15 15 dias e a gente avaliando a população, a gente pode perceber o quanto houve de disseminação nessa população, considerando que pode aumentar a prevalência conforme vai passando o tempo, ou pode se manter estável se as medidas estiverem adequadas, as pessoas estiverem seguindo, pode ser que se mantenha estável, mas a gente prevê que com o passar do tempo, eventualmente, possa aumentar a prevalência. E isso vai acontecer em quatro cortes sucessivos até dois meses. No final de tudo, a gente pode dar uma ideia melhor, mas ao longo do tempo a gente já pode tirar algumas dúvidas em relação à questão de, dessa ideia de que todo o dado que a gente tem hoje, basicamente, ele é muito mais relacionado aos pacientes hospitalizados do que a população geral. Isso atrapalha no cálculo, quando eu vou fazer, por exemplo, cálculo de mortalidade, cálculo de letalidade, a gente tem algumas coisas que podem ser ajudadas quando a gente tem um conhecimento de maior número da população testada, porque isso dilui os casos mais graves dentro do total. Então é importante esse tipo de trabalho que está sendo feito por isso, porque a gente pode dar subsídios à César para entender melhor a situação que está acontecendo e ajudar mais com esses dados a compor uma política de saúde relacionada à Covid mais embasada. Bom, a gente sai dessa, dessa parte da conversa para ir para uma pergunta aqui de um dos ouvintes que eles mandaram para o WhatsApp da Jovem Pan 997-468120 997-468120 Trata-se de um ouvinte que não quis ser identificado uhum. Ele pergunta o seguinte Tive tuberculose e, tenho mais, e eu tenho mais risco de ter complicações se eu tiver a Covid-19? Pergunta ele Olha, em geral, quando a gente pensa na tuberculose, pensa no quanto foi que atingiu o pulmão, a tuberculose, então, porque você pode ter tuberculose que seja identificada em fases mais precoces da doença que você trata e não fica com muita sequela, Hum. mas tem às vezes aqueles casos de tuberculose que você ou abandonou o tratamento, ou teve um tratamento que precisou ser substituído porque não resolveu, e eventualmente pode ser que o pulmão tem alguma sequela. Se houver sequela de fibrose pulmonar ou alguma outra situação que o pulmão já esteja mais comprometido, nessa situação é possível que haja maior dificuldade em relação a essa infecção. Toda doença pré-existente pulmonar que seja importante pode ter alguma chance maior de, de complicação. Então a coisa mais importante nessa, nessa situação é se desconhecer a Ação pulmonar em relação ao que aconteceu depois do tratamento da tuberculose como é que ficou, é melhor se preservar mais para tentar evitar que pegue a infecção e tenha a possibilidade de ter um desfecho mais desfavorável.
0: Tá certo, doutora Filomena, muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Tenha um bom eu dia. Eu agradeço
1: a vocês. Até acompanha a coletiva, Vamos que eu acho acompanhar. que vai ser importante o, o que o doutor Nerd vai falar.
0: Vamos sim, tá com bom? certeza. Sim, obrigada. Sim. Um, abraço. um abraço. Um abraço. Jovem Pan, informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 Pan News Vitória.